1: Días, buenos días Costa Rica, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que súper bien, como siempre, como cada mañana, aquí con este calor que nos hace pensar, como hace meses venimos hablando del tema de la sequía que va a haber, de que va a faltar el agua, y eso también nos obliga a recordarles, amigas y amigos, el tema del agua. No se va a poder almacenar agua de lluvia, aunque ha llovido poquitos, poquititos, pero eh, siempre es posible, si llueve en el entretanto, hay sequía, ¿verdad? Pero sí almacenar agua para cuando no lo tengamos, porque va a faltar el agua en muchas partes. Y ya generalmente se saben los lugares en que eh, el agua falta, entonces todavía con más razón tener eh, los instrumentos necesarios, los recipientes necesarios para guardar el agua y no pasar las tragedias que pasan las personas cuando se quedan sin agua en la casa, por lo menos para usarla lo más eh, prudentemente posible y si se puede tener donde almacenarla, almacenar lo que necesitemos para todas las situaciones de la casa que no se pueden controlar y que hacen falta. Además, imagínense la alimentación también. Hay que tener siempre agua lista cuando hay sequía, aprovechar que llega el agua para tener agua lista para los alimentos. Hay que tener agua lista para bañarse. Hay que tener agua. No tener agua nos pone enfrente a una situación muy difícil. Muy difícil. Están estos tanques que nosotros hemos anunciado aquí en el programa, que me ha dicho gente que los ha ido a ver, que ha comprado, que le han, les han ayudado a ver de qué tamaño los ocupa y cómo ponerlos en sus casas para prepararse para esta situación. Eso es ser prudente, por ejemplo. Así que les recuerdo por aquello... Eh, a los chiquitos y chiquitas que van con sus papás y mamás recuerdenles, papi, mami, si nos quedamos sin agua, ¿cómo vamos a hacer? tenemos que prepararnos, ¿verdad? bueno, a mí me mandan muchas cosas que yo valoro mucho en el programa eh, algunas las comparto con ustedes otras me las dejo para mí para, para pensar en ello, reflexionar en ello y compartir después la reflexión con ustedes eh, me llegó una que tiene que ver con el agua, con los océanos, que tiene que ver con la vida. Eh, la, es uno, un reenvío de un español que lo dejó libre ahí en la, en la red para que las personas pudieran utilizarlo. Y entonces me lo manda y yo lo quiero compartir con ustedes esta mañana. Es algo, digamos, serio de oír. Él es español de la región en la que a veces no se entiende bien lo que está diciendo, pero la mayoría del mensaje se entiende claro. Lo quiero compartir con ustedes y luego venimos con la Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Escuchemos este
2: mensaje. Mi nombre es Ignacio Deán. Muchos me conocen como Nacho Dean, Soy naturalista, aventurero profesional, divulgador la primera persona en la historia en haber dado la vuelta al mundo caminando y haber unido nadando los cinco continentes. Soy hijo de Marino, crecí leyendo los libros de Julio Verne, de Jack London, de Alejandro Dumas, viendo los programas de televisión El hombre y la tierra del maestro Félix Rodríguez de la Fuente, La ruta quechal de Miguel de la Cuadra Salcedo, soñando con ser algún día como uno de ellos. De 2013 a 2016, di la vuelta al mundo caminando, una aventura que me llevó a recorrer cuatro continentes, 31 países y 33.000 kilómetros a pie, en solitario, sin asistencia e ininterrumpidamente. Y entre 2018 y 2019, completaba la Expedición Nemo, una expedición que me llevó a unir nadando los cinco continentes pero más allá del récord, lo verdaderamente importante es el propósito por el que emprendo mis expediciones, que es la conservación del planeta. Durante la Vuelta al Mundo caminando, di cientos de charlas en escuelas, en colegios, en universidades, contando lo que voy viendo con mis propios ojos. Durante la expedición Nemo hemos hecho batidas de limpieza de playas en distintas ubicaciones y localizaciones a las que he ido a nadar. Muchos pensaréis que el pulmón del planeta es el Amazonas, pero el pulmón del planeta son los océanos, son los que mayores generan y lanzan oxígeno a la atmósfera y los que mayor CO2 captan también de la atmósfera. Es tal el CO2 que hay en la atmósfera que se está produciendo la acidificación del agua de los océanos. Esto se está traduciendo en el blanqueamiento de los corales y que especies como los crustáceos tengan problemas para fabricar sus conchas. No somos conscientes de la importancia de los océanos para la salud en el planeta. El cambio climático efectivamente ha existido siempre. El clima, la tierra, eh, siempre ha estado en constante cambio, pero en periodos de tiempo muy alargados, de miles de años. En la actualidad, como consecuencia de la actividad humana, todos esos cambios están ocurriendo en un periodo de tiempo muy breve y con consecuencias devastadoras. Lluvias torrenciales, inundaciones, periodos de sequía cada vez más, largo, más largos. Hemos roto el equilibrio de la atmósfera con la contaminación por CO2. Se están derritiendo los polos, los glaciares. Está apareciendo basura a más de mil metros de profundidad en los océanos, donde no llega ni la luz del sol. Hay un cinturón de basura girando alrededor de, del planeta de basura espacial. En 50 años ha desaparecido más del 50% de la biodiversidad mundial. ¿Conocéis el concepto día de sobrecapacidad de la Tierra? Es el día del año en el que gastamos los recursos que la naturaleza es capaz de generar en ese año. A partir de ese día, lo que consumimos es deuda ecológica. ¿En qué se traduce? en extinción de especies, en contaminación, en erosión de los suelos. Desde los años 70, el día de sobrecapacidad de la Tierra llega antes de que acabe el año, y cada año que pasa se va adelantando. En la actualidad, el día de sobrecapacidad de la Tierra para la humanidad a nivel planetario llega el 29 de julio. A partir de ese día, estamos consumiendo los recursos de las generaciones futuras. Eso significa que vivimos como si tuviéramos 1,75 planetas. El estilo de vida, el ritmo de consumo en Estados Unidos, requiere 5 planetas. En la Unión Europea vivimos como si tuviéramos 2,8 planetas. Ahora que tenemos muy clara la fórmula salud del planeta, igual a lo que la naturaleza regenera, menos lo que consumimos, ¿qué podemos hacer? Podemos elegir consumir Productos con menos plástico, menos envasados. Son más sanos y, además, son menos contaminantes. A la hora de ir a la compra, llevarnos las bolsas de casa. No hace falta cogerlas en el supermercado. Usar energías alternativas, como la solar, la eólica, ir a los sitios caminando, en bicicleta, en transporte público... Está demostrado que la velocidad media de un vehículo en ciudad es de 19 kilómetros por hora. En bicicleta es más sano, más ecológico, más barato y hasta más rápido. Y por supuesto, por ejemplo, plantar árboles. Ecología y economía comparten la misma raíz eco, del griego oikos, que significa casa, hogar. Economía es la gestión de los recursos que tenemos en casa. Ecología es la ciencia que estudia la relación de los seres vivos con su entorno. Hasta que economía y ecología no se den la mano, iremos por el camino equivocado. Es un auténtico disparate que el modelo económico que seguimos suponga la destrucción del planeta en el que vivimos. La naturaleza no es un lugar a visitar, ni es una postal a la que hacerle fotos. La naturaleza es el lugar al que pertenecemos. Formamos parte de ella. Lo que le hacemos a la naturaleza, nos lo hacemos a nosotros mismos. El planeta Tierra, planeta agua, es nuestro hogar y está en nuestras manos cuidarlo.
1: Ojalá que muchos niños y niñas jóvenes y jovencitas que van con sus padres al colegio a la escuela puedan haber escuchado este mensaje. Y ahora seguimos con nuestro programa. La presidenta, la presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social, Marta Esquivel, anunció que se declaró emergencia institucional para avanzar ágilmente en la solución a las listas de espera. ¿De qué se trata exactamente? Hemos escuchado muchas veces la intención de eliminar las listas de espera, por lo menos de incidir de una manera eh, positiva, importante eh, eh, en las listas de espera. En este caso, ¿qué es lo que doña Marta Esquivel, Presidenta Ejecutiva de la Caja de Costarricense del Seguro Social?, ha logrado elaborar con su equipo para que le cuente a Costa Rica y para que todos podamos estar atentos a estas decisiones Doña Marta, muy buenos días Muy
3: buenos días Doña Amelia y muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven por los diferentes medios eh, de verdad que eh, atender listas de espera tantos años de atraso eh, se vuelve un elemento fundamental y en eso creo que parte de la estrategia fundamental, doña Amelia, es que ese es uno de mis nortes principales en la gestión que tenga durante el periodo que esté en la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Por qué era importante generar esta declaratoria interna de la institución de emergencia? Pues, porque después de la pandemia, doña Amelia, bueno, vamos a ver, durante la pandemia, este proceso de atender listas de espera quedó ni siquiera congelado porque lo que hizo fue sumar, estábamos aproximadamente en 130 mil personas haciendo fila en las listas de espera y eh, pasamos a un promedio de 180 mil. Entonces realmente usted y los costarricenses pueden ver que, que se vuelve un número bastante eh, impactante cuando uno lo menciona y sobre todo eh, cuando hay personas que su calidad de vida se mejora muchísimo al tener que esperar años porque o sea hay personas que esperan cuatro hasta cinco años por una cirugía que no que no es compleja para decirlo de alguna manera pero que eh, para muchas personas significa no poder hacer sus actividades ordinarias, disminuir su fuerza laboral y en algunos casos hasta incapacidades. Y esto, verdad, si usted lo quiere ver desde el punto de vista económico de la caja, las incapacidades también le generan un costo importante a la caja. Pero sobre todo la calidad de vida de las personas, que yo creo que lo que nos ha faltado como institución es... Eh, poner a la persona en el centro de la toma de decisiones, a la persona que viene a los servicios de salud porque lo necesita nadie va a los servicios de salud a, a bueno son los que llegan a, a resolver deudas pero por lo general en los servicios de salud llegan las personas que tienen algún, algún problema eh, que requiere una cirugía o la atención de un especialista entonces doña Amelia, ¿cuál es la idea? se creó una comisión de eh, integrada por eh, tres de las mujeres que integran la Junta Directiva, entre ellas estoy yo de hecho es la única comisión de la Junta Directiva en la que participo por razones obvias eh, y hemos venido trabajando, creo que do, entre dos y tres meses yo venía recopilando alguna información con anticipación sobre todo con el tema de especialistas que se está trabajando con el Ministerio de Salud adicionalmente pero la finalidad primordial de, de esta declaratoria, doña Amelia, es eh, un reconocimiento institucional de que todos los 64 mil trabajadores que, que están en la Caja Costarricense del Seguro Social deben trabajar todos los días colaborando en bajar estas listas de espera. Nosotros esperamos para el día 5 de junio poder presentarle al país ya una propuesta concreta de cómo vamos a accionar pero realmente aquí la relevancia doña Amelia es primero eh, que nuestra institucionalidad trabaje enfocada a que esas a ver, vamos enfocados no a que bajen eh, las 180 mil como número sino los plazos de espera, vamos a enfocarnos directamente en que esos plazos de espera bajen en un número importante durante el próximo año o año y medio para que las personas que están más lejos en las filas en las listas de espera puedan ser, puedan y reciban lo que re corresponda ya sea la atención de un especialista o una cirugía que es donde mayor problema tenemos Algunos, algunas patologías tienen años en espera y este, lo más lamentable es que a pesar de que tienen muchos años, a veces llega su fecha y no los pueden operar entonces eh, eso es lo que estamos buscando doña Amelia, y esta declaratoria de emergencia institucional debe colaborarnos en tener esa claridad en todas nuestras actuaciones, de enfocarnos de manera muy consolidada, muy como equipo, a bajar esos tiempos de espera
1: Doña Marta, eh, bueno, dice usted que van a ver y nos van a contar posteriormente cómo lo van a lograr. Dice también que se va a que es un tema que integra toda la institución, que integra a todos los que trabajan en la caja, que es como un cambio de mentalidad para ver cómo se mueven las cosas de forma tal de que lo puedan lograr con lo que tienen ahora, si, si no me equivoco.
3: Sí, señora, sí, señora. Y, y uno de los aspectos que yo creo que más puede estar incidiendo en que no lo hayamos resuelto oportunamente es que tenemos fallas en la gestión interna. Por ejemplo, eh, que hemos descubierto? A ver, hay indicadores de, del trabajo de, de, de la parte médica, pero no van enfocados a la productividad. Estamos cambiando ese esquema para enfocar nuestros indicadores eh, el otro día pregunté cuántos indicadores le pedíamos a los médicos y, y es impresionante, son más de 100 y no digo el número correcto porque hasta que me, me devuelvo del susto eh, o sea, los médicos, imagínese usted el tiempo que pueden perder llenando estos indicadores cuando yo con 10, 12 indicadores y al, tal vez menos puedo determinar una mejor producción además de que es más simple eh, valorar estadísticamente los avances y eh, no restarle tiempo a un especialista eh, dedicado a llenar formularios. Esos son, digamos, parte de, de, de la radiografía que hemos ido tomando. Eh, la UTLE, por ejemplo, doña Amelia, es que uno a veces, eh, de verdad, que, que, que le duele, porque la UTLE era como como la torre de control para haber resuelto este tema de las listas de espera pero ahí se dedicó como a ser parte de la administración de la gerencia médica y desde mi punto de vista perdió el norte de ser como el eje la torre de control de los hospitales para verificar si se estaban invirtiendo bien los recursos o si tenían alguna situación que podía mejorarse con otro esquema de trabajo interno a nivel de cada hospital entonces básicamente en eso estamos trabajando ya hemos avanzado muchísimo y este definitivamente doña Amelia es trabajo en equipo, tenemos que contar con los directores y las directoras de hospitales, con los directores de, de las sedes regionales pero bueno, ese, ese es el esfuerzo que estamos haciendo y creo que es la forma razonable de bajar ahora esos plazos, esos plazos de espera, pero también de buscar una solución que se mantenga en el tiempo, que no solo sea para bajar un problema por una emergencia institucional, sino cómo resolver esto a futuro para que no volvamos a superar tiempos extremos en la atención de algún padecimiento.
1: Ahora, doña Marta, dice usted año y medio, que sigue siendo mucho tiempo, pero eh, año y medio en atender, en mover esa fila y a la vez no desatender lo que va creciendo de necesidad en, en la institución.
3: Correcto, correcto. Fácil no es, doña Amelia, pero por eso era indispensable tener esta declaratoria de emergencia institucional. ¿por qué? porque entonces eso nos colabora a que las necesidades de resolución a lo interno imagínese doña Amelia que a veces para aprobar un reglamento tiene que pasar por tantas oficinas que duramos seis meses en cambiar un artículo de un reglamento entonces eh, esta declaratoria nos permite ante una necesidad eventual que en menos de un mes podamos tener ajustes a reglamentaciones internas basándonos en que estamos reconociendo como junta que eh, la situación es para atender ya, de forma inmediata
1: Difícil también ¿Cómo va? Eh, ¿Tienen la forma de comunicar eso? O sea, de que la institución sienta ese mensaje que es una declaratoria de emergencia institucional, que la vivan, que, que, que la manejen para que la pongan en práctica ya
3: Sí, señora. En las próximas, la próxima semana precisamente vamos a reunirnos con directores de hospital y los directores regionales para hablar de estos temas. Ellos son nuestros aliados en, esta, en este proceso y este, tenemos que trabajar de forma conjunta. Se está desarrollando también una campaña institucional que debería ser para siempre, ¿verdad? Porque no queremos, como le digo que por una declaratoria de emergencia institucional resolvamos eventualmente un problema de años y que después de eso retorne otra vez al, al mismo escenario. O sea, es, esto es para regresar a un plazo razonable, que doña Amelia todavía no lo tenemos. El plazo razonable médico es parte de este proceso de construcción, que es una deuda con la resolución de la sala constitucional, de manera que el asegurado sepa. Desde que entra en una lista, ¿cuánto es el plazo máximo de espera que él va a tener que soportar y pueda reclamar cuando esos plazos se excedan?
1: ¿por porque piensa uno en eso, ¿verdad? Una vez comenzar a, ma a manejar la maquinaria de forma tal que responda, que bien. Pero ¿qué pasa si el día que se si ya se acabó la emergencia institucional? ¿qué va a significar para la institución seguir caminando al ritmo que venían o decir, hay que irse a que ya pasó esto para poder volver a la zona de confort? Eso es lo que no podemos permitir. La, la declaratoria
3: de emergencia, doña Amelia, es precisamente porque durante la pandemia este tema de las listas de espera se volvió realmente muy complejo y este, se superó casi en 50 mil el número de personas que estaban en esas listas y ese es un número verdaderamente complejo de atender de forma inmediata, pero este, cada día creo que nos tenemos que ir acercando a ese escenario, doña Amelia, que creo que en la resolución de la Sala Constitucional del 2019 se dan todas las pautas y las pautas que ahí se establecieron no fueron, eh, a ver, creatividad de la sala, fue de la misma información que dieron las autoridades de la caja, de donde se tomaron las instrucciones, para decirlo de alguna manera, que se le dieron a la caja, y que hoy, desgraciadamente, puedo decir que algunas de ellas, por no decir casi todas, no se cumplieron a cabalidad. El tema de los plazos médicos razonables, para mí es elemental, doña Amelia. De verdad que ese es un aspecto de mucha relevancia porque de ello puede eh, implicar la vida o la muerte de una persona y este tal vez no es fácil pero hacerlo basado en la posibilidad institucional doña Amelia no se vale porque claro un día de estos estaba viendo este, como plazo razonable cuatro años de espera para una operación y claro donde uno ve eso dice pero con qué criterio el criterio de la capacidad institucional eso, ese no puede ser ese no puede ser el parámetro para, para poder decir señor mire disculpe usted tiene 70 años necesita que lo operemos pero va a tener que esperar cuatro años y siempre está dentro de un plazo razonable eso no se vale y ese es el cambio de actitud, el cambio mental que tenemos que tratar de incorporar en el, en el ADN de la caja durante este periodo de
1: emergencia institucional aquí dice una persona pregúntele a doña Marta cuándo va a estar listo el edus porque en mi caso no he podido sacar cita para mi señora de 63 años en desamparados, dice porque entró el sistema edus a las seis de la entro al sistema EDUS a las 6 de la mañana que supuestamente se activa el sistema y el mensaje es no hay citas para el día de hoy. Ahí se lo dejo, doña Marta. Aquí no, no, voy con...
3: y, y yo se lo comparto. Yo soy una de esas que eh, he intentado desde que entré a la caja sacar cita y es algo curioso porque mi hija saca cita en, en la Carlos Durán y lo logra. Y yo, que la tengo aquí por el calderón guardia, eh, no lo logro. Y de verdad, yo tengo un año prácticamente de estarlo intentando. Y, y para contestarle a esa persona... Ayer me hicieron también los periodistas esa, esa consulta. Vea, con el edus tenemos eh, un Ferrari, para ponerlo en esos términos, y lo estamos usando como un vehículo de los años modelo 60. Conste que yo soy modelo 60, pero eh, no le estamos sacando el provecho más adecuado y en algunos casos pareciera que le estamos quitando... Eh, algunas funcionalidades que han sido exitosísimas, sobre todo en tema de medicamentos, es un tema al que le vamos a tener que entrar sí o sí, porque para las filas que yo di un año para resolver el EDUS tiene que ser una de las herramientas claves, tenemos clarísimo también el tema de, de brecha digital, así que no podemos ser exclusivos al EDUS pero el EDUS tiene que ser a futuro la herramienta clave para el asegurado para tener toda su información ahí y eh, un medio de comunicación entre la caja y el asegurado en todo sentido entrega de medicamentos, citas y este créame doña Amelia que es un tema al que sí o sí hay que entrarle para sacarle el mayor provecho de una herramienta, de un instrumento que ha sido carísimo y que tenemos que usarlo con el mayor la mayor eficiencia en el sentido de que sea útil para el asegurado no interesa o sea es, es un, una herramienta que es de la caja pero quien la debe disfrutar en el sentido de que sea eh, el mayor acceso y la mayor eficiencia es el asegurado
1: Dice, ¿sería posible utilizar las salas de operación en horarios vespertinos y nocturnos o las finanzas de la institución no podrían asumir el gasto extra que implicaría ampliar esos horarios? ¿Eso ya lo tienen claro?
3: Esto se los vamos a presentar el 5 de junio.
1: Perfecto. Sí, doña Marta, porque sí hay mucho que hacer, pero con toda la expectativa que hubo con Edu, si usted me cuenta ahora, tener un Ferrari y no poder utilizarlo, eh, na nada más le quiero decir, ¿por qué? porque la gente no está preparada, porque la gente no tiene todo en la forma que se requiere, no se digitalizó la, de manera que se pudiera eh, utilizar el EDUS en su capacidad, ¿qué es lo que está faltando o fallando?
3: Sí, definitivamente el EDUS eh, ya ha implementado algunas eh, mejoras y luego las quitan ya cuando la gente está contenta, sé que el tema de farmacia es uno de ellos eh, la pandemia nos sirvió para mejorar muchos aspectos y a veces echamos para atrás. Otro de los temas que está eh, en proceso de contratación, doña Amelia, es el servicio de llamada telefónica para efecto de cualquier proceso, el tener contacto con los asegurados para adelantar citas, para, incluso para que las personas que no van a llegar a sus citas cancelen en tiempo y otra persona pueda sustituirla, es fundamental igualmente aquellas personas que saben que tienen una condición de salud donde tienen que bajar de peso o tienen que tomar alguna previsión para poder realizar una operación, cómo prepararlos adecuadamente para que no llegue el día y este, no puedan operarse, quitándole el espacio a otra persona. Entonces todos esos aspectos creemos que eh, una central telefónica como la que se tuvo durante pandemia puede ser un elemento de relevancia y este, por lo menos hasta que ya la población tenga eh, un adecuado control y manejo del EDUS, pero siempre sabemos que con adultos mayores y con algunas personas que sobre todo eh, aquí siempre los sacrificados son los, las personas en condición de vulnerabilidad que eh, viven lejos de las zonas eh, del Valle Central que pueden tener alguna complejidad de acceso a a plataformas como el EDUS
1: Doña Marta, pero ¿al EDUS quién lo manda? ¿Cómo es eso de que el EDUS hace algo, lo mejora y luego lo quita? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando ahí?
3: Bueno, precisamente ese es uno de los temas que tenemos que verificar, pero hay tanto que revisar, doña Amelia, eh, usted vio ayer que informamos que hay tres direcciones que están eh, intervenidas realmente eh, a partir de hace unos 15 días eh, que son fundamentales en este proyecto de, de avanzar con listas de espera, eh, con el EDUS tenemos que eh, avanzar, realmente hay que pedir explicaciones y eso eh, lo tendrá que pedir la junta directiva porque las quejas y gracias a Dios que tenemos esa esa vocación de ciudadanos de informarnos de las situaciones que se dan porque a través de programas como el suyo uno se va dando cuenta y con las quejas incluso de algunos periodistas de eh, las, a ver, de los retrocesos que en algunas ocasiones da el EDUS, por ejemplo en noviembre se aprobó eh, un programa importantísimo para que todo lo que son placas, mamografías, queda incorporado en el EDUS. Resulta que solo está como en cinco hospitales, cuando es un programa que es fundamental. Esos aspectos, eh, quien está a cargo del EDUS va a tener que rendirle cuentas a la junta directiva de por qué vamos despacio, vamos como a 10 por hora, cuando son programas que eh, son fundamentales para todos los hospitales. Y en este proceso, doña Amelia ese juega un papel de muchísima relevancia.
1: Dicha que les van a pedir cuentas porque Ledus ha sido así desde el principio. Falla en algo y no dice nada o lo que dice es que ya se va a resolver y no se resuelve y entonces esto ha seguido y ya ha pasado mucho tiempo de Ledus con estas cosas. ¿Qué dicha, doña Marta? Pero, pero aún así yo lo que no entiendo es cómo una institución se hace tan grande que se vuelve tan lenta, tan sí, lenta volverse tan efectiva y eficaz se vuelve lenta, lenta lenta, en todo está lenta Sí,
3: precisamente, precisamente. Eh, a veces de verdad que creo que culturalmente algunas direcciones, no todas hay unas que sí comprenden que tienen que ser más eficientes pero hay otras que parece que están metidas en un cajón <ríe> sin resonancia porque no, no resuelven sino que eh, más bien a veces le complicamos la vida a, a los usuarios y de eso no se trata, todo lo contrario. Tenemos que enfocarnos siempre y eso es parte de los cambios que estamos generando en el plan estratégico, doña Amelia, que nos ha llevado tiempo, pero el eje central va a ser y espero que siga siendo el asegurado.
1: A ah, doña Marta Esquivel presidenta ejecutiva de la institución. Muchas gracias porque sí, hay que saber qué es lo que quieren hacer, pero saber también por qué hay cosas que no están bien. Ese tema Ay, del EDUCE es un tema. Doña Marta, muchas gracias.
3: A usted, doña Amelia, un gran, abrazo. Usted, un gran
1: abrazo. Bueno, gracias. De verdad que de verdad que, que... Se las trae toda esta situación, ¿verdad? Y es que con el EDU desde el principio era lo mismo. Yo no preguntaba y salía y le decían, no, si todo está bien. O está... Y, y resulta que no, que no, que no, que no. Ah, no, es que está el EDU, sí, pero si el EDU no funciona, es como si no estuviera. ¿Para qué lo queremos? Tienen que funcionar bien en todo. Y ahora eso es, eso no es difícil. No es difícil, bueno y asumieron el reto y asumieron la institución y para eso se les paga para que cumplan con el reto y es una necesidad muy grande en un campo muy necesario también valga la redundancia y el EUS ¿qué irá a decir cuando de verdad los llamen a cuentas y tengan que dar una explicación coherente y tengan también los expertos, la junta directiva, para que no digan, ah, es que tal cosa, de tal otra, no la junta directiva tiene que tener claro qué es lo que está fallando para poder tomar decisiones sobre el particular. Me parece a mí, con todo respeto, pero de verdad que le hierve la sangre a uno cuando uno ve esas cosas y además cuando ve esas lentitudes. Bueno, señores y señoras, vamos con otro tema. El gobierno interviene administrativamente el Parque Nacional Manuel Antonio. Razones de interés público privan en la decisión. El presidente y el ministro ordenan apertura de un órgano director contra tres funcionarios del SINAC. Se ordenó una auditoría administrativa del área de conservación del Pacífico Central. Eh, resulta que el Parque Nacional Manuel Antonio no es cualquier parque nacional. Es el parque más importante que tenemos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué va el gobierno a intervenir administrativamente el Parque Nacional? Le pedimos al ministro de Hacienda, don Franz Statenbach, que por favor él explicara a Costa Rica por qué, qué es lo que está pasando y luego repasar un poquito cuáles son las prioridades que tiene ahorita el ministro en materia ambiental. Señor ministro, buenos días.
4: Hola, buenos días, doña Amelia, gracias por leer el espacio. Ministro de Ambiente, me dijo Ministro de Hacienda, ¿vale? se llama fácil resolver problemas. <ríe> doña Amelia, el Parque Nacional Manuel Antonio, obviamente no es cualquier parque, está con demasiados eh, interés de la comunidad, problemas de infraestructura saliendo a la reactivación económica después de la pandemia, y todo esto pues afecta la situación. Eh, vimos que no quedaba otra salida, tal vez que la intervención que se anunció ayer, igualmente con esto nos permite acelerar ciertas inversiones que creemos que llevarán el parque a una mucho más clara eh, estado para eh, recibir bien y dar un buen servicio a los visitantes doña
1: ahora eh, también se ha hablado de que debido a la gran visitación y eh, lo merece el parque, que la gente quiera conocerlo, pero que esto impacta en, en la vida del, del parque, yo no sé ni cómo decirlo para que la gente lo entienda, esto impacta negativamente la salud del parque, ¿cómo está viendo usted esta situación? No solo en este, que supongo que es el que tiene mayor visitación, sino en otros parques en cuanto a la salud de los parques versus la presencia de la gente conociéndolos.
5: ¿Cómo no
4: del parque es hasta qué punto puede la visitación estar sin impactar la vida silvestre y el buen funcionamiento de sus eh, ecosistemas el parque Manuel Antonio tiene dos componentes, ¿verdad? el terrestre y el marino en tierra son cerca de 2000 hectáreas y en el marino es bastante bastante más extenso y en estas 2000 hectáreas el área que se usa para visitación del público en estas 2000 hectáreas pues es importante si son como sus 40 a 40, 20 hectáreas, dependiendo de cómo lo, lo miden. Entonces, el, el impacto de un parque, de la visitación a un parque, pues es, es la, la especialmente Manuel Antonio, que hay mucha interacción con la vida silvestre. Diferentes mamíferos y animales interactúan o están muy cerca de, de los humanos, y eso, y si los humanos, pues, y no somos cuidadosos y dejamos que le den comida y esto y lo otro pues impacta mucho además de la basura, el ruido, etc e eso es el tema ¿verdad?
1: y ese tema ha sido muy difícil de controlar ¿verdad señor ministro? o sea la gente no ha colaborado ¿no colabora con eso?
4: pues yo, yo no, eh, son dos elementos uno, ese parque ha estado en algunos momentos en su historia recibiendo lo que llamamos cinco mil visitantes por día ha estado en 2.000 visitantes por día ha estado en 3.000 visitantes por día ahorita está en 1.100 visitantes por día debido a una sentencia de la sala cuarta la cual estamos respetando por supuesto y tiene que ver con varios elementos cuánto personal está dentro para controlar a los visitantes, asegurarse que cumplan con el reglamento de no alimentar a los animales, tiene que ver con cuántos senderos estén abiertos entre más senderos estén abiertos al público, pues la gente se diluye un poco más eh, y se concentra menos en los sitios y tal vez tiene menos impacto en, en la vida silvestre y en, en el funcionamiento del parque. También tiene que ver con la capacidad de otros, eh, los servicios sanitarios, por ejemplo, cuánta gente se puede recibir. Tiene que ver con todos estos elementos. Entonces, eh, si fallan todos a la vez, pues sí, la visitación baja. Si hay algunos que están en proceso de mejora, pues podría subir. Eso es como se maneja, digamos, la capacidad de carga en el parque.
1: Aquí dice alguien, ¿por qué no le suben el precio a los turistas?
4: Sí, o sea, viera que sí se revisan de vez en cuando y hay turistas nacionales a un precio y hay turistas eh, extranjeros. Eh, no sé si estamos llamando turistas a los dos, pero me imagino que se refieren a los extranjeros, que eh, parte de ahí puede ser el descontrol y las reventas que existen y es una buena salida, porque cuando algo es tan atractivo, pues se puede subir el precio, pero eh, los nacionales ya pagan impuestos para entrar al parque, entonces siempre se ha creído que, digo yo, a todos los picos pagamos impuestos y somos parte de la contribución que tenemos para mantener nuestros parques nacionales. entonces este siempre se ha creído que puede haber un precio diferenciado. Hay recomendaciones de algunos expertos que deberíamos ir hacia una, una tarifa unificada, pero en fin, habrá que estudiarlo más y es una es una posibilidad eh, y no que se vea por reventas que no está funcionando y da una muy mala imagen a los turismos.
1: Bueno aquí hay otra opinión, no es un tema de precio, es un tema de volumen de visitantes y no debería proponerse cobrarle más a turistas extranjeros que a los nacionales. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. Esa es otra opinión. Sí, opinión válida. En Costa Rica
4: no se le paga más, no se le cobra más a extranjeros que a nacionales, se le cobra más a los no residentes. Y eso sí se hace en otros países del mundo. Los residentes pagamos impuestos. Y ayudamos a mantener todos los sistemas de parques nacionales, los extranjeros no necesariamente pagan impuestos todo el año en Costa Rica no los extranjeros, perdón los no residentes, la diferencia es residentes, no residentes pero bueno eso es una opinión y vale, hay que analizarla en un parque tan visitado si sí se da mucho esa recomendación de que no tengamos la separación de precios, sin embargo hay muchos nacionales que tal vez los locales de la zona de, de que tienen que, que van más a menudo porque son de Manuel Antonio, son de Quepos, tal vez tienen un derecho diferente a ir a su parque y a su playa, que los que vienen pues, de turismo y ya han pagado para llegar al parque eh, sus pasajes y sus carros y sus turoperadores, etc.
1: Aquí dice una persona, llegué tarde al programa, ¿Cuál fue la directriz de política pública que respetó el funcionario al responder a la sala cuarta? Si es política pública, es pública. No, dice una persona que pregunta.
4: No no fue una, no fue una política pública, fue una directriz interna de procedimientos del MINAE, donde obviamente cualquier contestación y cualquier opinión legal pues tiene que pasar por la dirección jurídica del MINAE. Esa, esa es la, la directriz, no es, no es una política pública, es una directriz interna. De, interna del ministerio de cómo nos ordenamos
1: la casa aquí dice ve, vea que montón, me encanta que la gente opine cuando son estos temas eh, dice en Estados Unidos los gringos tienen tarjetas que les generan descuentos bueno, mucha opinión sobre eso y mucho que hacer sobre eso vamos a ver don Franks, una sombrilla muy amplia tiene usted en su responsabilidad eh, eh, en cuanto a diversos temas ¿qué le preocupa más y en qué está trabajando usted en este momento directamente? Tenemos todavía pendiente el tema de, de, de Copesca, que también me gustaría saber cómo está, pero ¿a usted qué le preocupa y en qué está en este momento en, eh, en metido, pegado, caminando, obligando a que caminen? ¿Cómo está el tema?
4: Bueno, o, Obviamente ese es todo un tema. El de. Usted sabe que uno tiene programas de, de largo plazo, mediano plazo, en corto plazo, esto es una, una, digamos, emergencia que se ha dado Manuel Antonio por la situación, doña Amelia. Pero la situación que nos preocupa a nosotros sigue siendo muy fuertemente el cambio climático, la adaptación al cambio climático, la contaminación, cómo vamos a, a lidiar con la contaminación de aguas, etcétera tema de contaminación es serio, el programa de agropaisaje sostenible, la ley para reforma del sistema eléctrico que nos va a permitir la electrificación del transporte y cumplir con nuestras planes nacionales de descarbonización, igualmente agropaisaje sostenible, que es un tema que me encantaría un día abarcar con más profundidad con usted que es un cómo, nosotros, cómo tomamos ventaja de lo bueno que ha hecho el país en el tema de detener la deforestación, para posicionarnos ahora que se está metiendo mucho el tema de comercio internacional y deforestación y emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces esos son los, los, los grandes temas y adaptación al cambio climático, como le he dicho en otras ocasiones, y nos preocupa muchísimo, que vamos hacia un mundo de 1.5 grados centígrados de calentamiento global, actualmente estamos en 0.8, y tenemos que adaptar y hacer resiliente nuestra agricultura y nuestros sistemas.
1: Eh, en la práctica una, como decir, una reflexión práctica con los costarricenses porque vean de todo lo que nos habla en todo también, no todo eso tiene que ver la política pública, sino la forma de vida y la acción permanente de cada ciudadano de este país
4: Oiga, yo creo que es muy importante el tema de contaminación por dejar una reflexión que sé que a usted también la preocupa mucho el tema del de separación, es un tema que me gustaría mucho tener un espacio también para hablar más, viene buena y nueva política pública en estos temas y creo que son temas que no son solo de este ministerio, que abarcan a varios ministerios, es un tema muy importante debemos ser conscientes de los daños que hace eh, la falta de por así llamarlo, del reciclaje y separación, ese es uno, eso es lo que podemos hacer cotidianamente los otros programas son más Etéreo, digámoslo así, y más de política pública.
1: Eh, dice que cómo vamos a educar a los costarricenses sobre esos temas, cómo lo vamos a hacer, porque uno trata, pero es muy difícil, o sea, eh, por ejemplo, los 200 años de la ciudad capital, eh, hubo una maratónica dentro de todas las actividades que hubo un domingo a las 7 de la mañana luego de que en la madrugada había pasado la municipalidad recogiendo la basura que, que dejan ahí los, los negocios que están ahí a las 7 de la mañana del domingo estaba lleno de basura eh, eh, estaban ahí inclusive el otro día me decía don Johnny Araya que había una legislación que iba a obligar o a castigar no sé de qué manera porque no entiendo cómo todavía no se ha logrado, aquellos que sigan dejando la basura, que se tire, que se abre, que se contamine toda, por hablar de la ciudad capital, digo yo, y tomando en cuenta que había una celebración especial. ¿Qué es lo que está pasando? Yo no sé si en otras partes del mundo es igual, pero es que Costa Rica el tema de la basura es todo un tema de que la gente no quiere entender, aquí en el barrio mío también la gente que sabe a qué horas pasa la basura, trata de sacarla una hora antes, o la deja en un recipiente que no haya problema, hay gente que, que no, que la deja ahí para que después haya perros que vienen de alguna parte y la dejen toda tirada y entonces siempre se ensucie, o sea ¿qué es lo que nos pasa? ¿qué nos está pasando don Franz. Sí,
4: yo, yo creo que es falta de, 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 ¿cómo llamarlo? De educación ambiental pública, o sea, algo más más permanente eh, un tema que yo he tratado de levantar y estoy tratando de levantar en el, en el ministerio doña Amelia es el tema de los famosos programas que el Minade tenía antes con mucha frecuencia y que las radiovisoras y los eh, canales de televisión nos ayudaban a pasar campañas eh, de buenas prácticas ambientales donde uno se pudiera involucrar, eso ha dejado de ser, tenemos muchos años de no hacerlo eso tenemos que volver a eso, creo que esa permanencia de, de que se vuelve una buena práctica, de que a usted le dé vergüenza hacer lo que, que, hay que convertirlo en un hábito, creo que eso no se da sin permanencia de una campaña.
1: Sí, porque, y, y se podrían hacer campañas bonitas, porque puede participar todos, hasta las empresas, porque al final... Hoy hablábamos de los océanos, de la basura dándole vuelta al planeta. Al final, todo esto termina contaminando otros lugares que no son ni los propios, y, y al final, la contaminación nos está ganando esta, esta falta de previsión y esta falta de educación ambiental, don Franz.
4: Sí, señora, no, no tenemos. El, el falta de. Yo creo que yo que soy un fanático de la persistencia. O sea, cuando usted empieza una campaña y persiste y persiste y ya logra crear un hábito y ya no es un problema. Esto, esto lo hemos visto en diferentes problemas de comportamiento social en otras áreas donde se han solucionado comportamientos sociales pues, que no, no eran los, nos llevaban a todos a un desbarro encadero y, y si lo hacemos más permanente, mejor. Yo veo un, veo un futuro en una nueva política pública de... de de manejo de desechos y manejo de basura, pero tiene que ir acompañada a una campaña muy fuerte de educación ambiental.
1: Don Francis, ya para terminar, que sé que usted tiene una agenda muy muy apretada. Aquí dice alguien, ¿cómo es conservación de ecosistemas compatible con la pesca de arrastre? Esa es una pregunta. Y yo le quiero hablar de una situación que tuvimos vivimos como buena noticia ayer en el programa, y es ver cómo han evolucionado las granjas de Camarón, de Pargo, de, de, eh, en el Golfo. Y hablábamos de Isla Venado en particular, pero ahí hay ya un proyecto de varias granjas y mañana vamos a hablar de la segunda etapa de este proyecto de granjas que están demostrando, con producción incluso que llena las necesidades en este momento, están demostrando que se puede sacarle vida al mar de otra manera y no con pesca de arrastre, ni no con eh, formas de hacerlo que maltraten al mar ¿Usted qué, qué piensa de todo eso don Frank?
4: De, yo, yo creo que tenemos un mar territorial como se le llama gigantesco 30% del cual ha sido declarado de, de protección protegido de acuerdo a los compromisos de la de, del marco global de biodiversidad y, y en ese sentido creo que la la tenemos que buscar eh, lo mejor para el uso sostenible de esos recursos, las granjas de camarón, las granjas de pargo, todo eso son excelentes maneras de, de aprovechar nuestros recursos marinos, no todas ellas sin problemas tampoco verdad, eh, eh, esto es un tema que puede crear problemas y los ha creado en otros países, o sea, todo, todo tiene su una vez que se vuelve intensivo todo tiene sus problemas igualmente la pesca y la pesca pues de, 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 de arrastre en Costa Rica está prohibido, recientemente hay un estudio de una técnica nueva y yo he salido dando declaraciones que es una técnica que podría prometer no tener un impacto si se hace alejada de la costa, si se hace sobre terrenos que no tienen coral entonces todo esto es el, el tema del estudio de la nueva técnica de que de, parece que podría ser interesante de parte de, de Incopesca, que lanzó un estudio y que MINA está, está acompañando en cierta manera. Pero el uso sostenible y un mar territorial que es 10 veces nuestro territorio, creo que es el gran reto de Costa Rica. El gran reto es entenderlo bien y saber cuál es el manejo sostenible y saber cuál es la responsabilidad nuestra de proteger el otro 30% donde tenemos que estar muy cuidadosos porque eso es un, pues casi por así llamarlo un patrimonio de la humanidad tal vez en cierto sentido más aún que en tierra donde ya hemos aprendido a conservar para toda la humanidad en los mares es aún más importante no estamos hablando de especies migratorias donde ni siquiera son nuestros están temporalmente ahí en el, en, en el hotel del área protegida Isla del Coco por decirlo de alguna manera
1: Eh, sí, yo estoy yo estoy de acuerdo, pero usted y yo sabemos, y usted sabe más que yo, Ah, bueno, dice economía circular es clave para el manejo de residuos, estamos de acuerdo, vamos a ver qué piensa don Franz, eh, pero usted sabe más que yo del tema, de que ya está agotada la capacidad del planeta, está agotada, ya estamos, estamos tomando más del planeta que lo que deberíamos, pero desde hace rato, y entonces, eh, ¿cómo hacer para seguir hablando de estudios y estudios? Don Frank Leras, que a mí eso me preocupa mucho. Eh, aquí le, le, le dejo la inquietud de que, vamos a ver, aquí dice Costa Rica tiene, aquí voy, 1,200 millones de costas y actualmente dedica solo el 0.24% del 100% para malicultura. Aquí dice otra persona. Ah, bueno, la persona que habla de economía circular como clave para el manejo de residuos. Respondan, esas dos inquietudes para finalizar, Don Frank.
4: Eh, Las dos, muy de acuerdo. La economía circular es eh, excelente, es eh, el, el, lo que nos lleva a usar el mismo recurso una y otra vez. Pero hay mucho en economía circular. La economía circular es desde el reciclaje de una llanta para separarle sus componentes y volver a usar el hierro y el caucho hasta limpiar aceite quemado de los vehículos y los camiones y volverlo a convertir en aceite limpio. Eso es un ejemplo donde no tenemos que ir a usarlo otra vez ni a hacer minería, hasta tener repuestos para los electrodomésticos y que no tengamos que botarlos porque se le quemó una tarjeta, una lavadora, y entonces como se quemó la tarjeta, la lavadora termina en la en un botadero y en un relleno un relleno de basura y entonces tenemos que ir de nuevo a hacer minería y a sacar minerales en los bosques tropicales del mundo y causar deforestación. Entonces la economía circular es muchas cosas y es totalmente de acuerdo, por eso me encantaría tener un programa futuro con usted tal vez cuando lancemos la Estrategia Nacional de Economía Circular que el MinAD está a punto de, de lanzarla. El otro tema de maricultura y el gran vasto mar que tenemos, absolutamente por eso es que tenemos que entender me parece a mí mejor el mar sobre todo Costa Rica que tiene nosotros tenemos tanto mar nuestro territorial que es nuestro derecho pues porque básicamente a, tenemos la suerte de tener la isla del Coco y nuestra costa y la isla del Coco está como a 500 kilómetros de, de o 400 millas, digamos, de 500 kilómetros y pico de la costa, y entonces 250 kilómetros para acá, 250 kilómetros para allá, nos crearon una enorme área de control territorial donde sus riquezas las podemos usar nosotros sosteniblemente para el beneficio de toda la población. Entonces, los estudios son muy necesarios para saber qué es sostenible, qué no es sostenible, cómo se puede hacer. Entonces, sí creemos en estudios, no son excusas, creemos en estudios bien hechos y estudios de que tengan muy bien reglamentado y tengan buenas eh, salvaguardas para que si no están llegando a ningún lado, pues se puedan parar eventualmente.
1: ¿Qué dice don José? La pesca de arrastre, eh, cerramos don, señor ministro con esta reflexión. La pesca de arrastre es retroceder y este estudio de arrastres es como si agarraran el Braulio Carrillo para un estudio de deforestación, dice este señor que nos escribe. Eh, bueno, yo
4: pienso… Sí, bueno, que, pues, doña Antonia, un... no estoy de acuerdo y no puedo cerrar mi presentación con la reflexión de, de otro señor que, que usted no es el que está entrevistando, doña Amelia, la pesca, primero que toda la técnica que se está usando… No es, en teoría, de arrastro, está levantada varios centímetros de la, de la, del fondo del mar. Segundo, se hace alejada de las costas. Tercero, no es pesca de arrastro, es la pesca del camarón. En buena técnica, podría ser perfectamente que usted empiece a usar sosteniblemente y con vedas las especies que están más abajo en la cadena de alimentación y no los tiburones y los pargos y los que comen peces más arriba en la, en la cadena de digamos de, de alimentación de las especies esa es la teoría, pero tenemos que estudiarla y, y, y ver, también nos va a permitir conocer mucho mejor toda la cadena de, ecológica del, del, del mar, pero en fin, es estudio no estamos anticipando resultados tenemos que tener resultados y evaluar lo que está pasando
1: Señor Ministro, pero usted vio que, que investigaron, alguien investigó en este país porque aparecieron ese montón de pescados muertos eh, luego de que pasara un barco camaronero eh, eh, aquí en Cabo Blanco. Eh, o en, no, quiero, no quiero equivocarme del lugar porque parece que eran varios lugares donde los vieron. Sí, alguien investigó Blanco, qué era lo que pasó. Pero no
4: era un barco camaronero lo que los detectaron las autoridades del Minae, lo que detectaron. Eh, fue eh, una pesca con trasmayo eh, y sí se detuvo y se pasó a la fiscalía los, las embarcaciones que se detuvieron yo le puedo pasar la información más
1: tarde Gente, no, no, excelente entonces vale de que la gente tome fotos y todos ustedes manden a investigar y entonces no sea un barco camaronero sino que sea eh, uno de pesca de trasmayo o sea le agradezco Legal, mucho más bien por cierto, ilegal y
4: fue pasado a la fiscalía
1: y que fue era ilegal y fue pasado a la, a la fiscalía excelente eso es una buena una buena noticia tienen que tenemos que cuidar y la gente que no cumple tenemos que castigar yo sí creo en eso si no se pues, no y aquí es esa la última pregunta que si van digo yo la persona que me escribe dice que se encopezca cuando lo van a intervenir ustedes han pensado en eso señor ministro
4: no no para nada no, no no, no, pensamos en el asunto. Incopesca es una institución que tiene una junta directiva donde existimos cinco ministerios, el señor presidente y representantes de los diferentes sectores privados. O sea, no, no estamos bien representados del gobierno en la junta directiva de Incopesca
1: muchísimas gracias a don Frank Statenbach ya no voy a pasar más inquietudes a don Frank Statenbach eh, ministro eh, de, de muchas cosas don Frank Statenbach ministro pero es un hombre eh, que ha estado muy relacionado con el tema ambiental durante toda su vida y le agradecemos que nos atendiera y que haya respondido las inquietudes no solo mías sino que han surgido de todos y todas ustedes amigos y amigas hacemos una pausa y ahora venimos para hablar de caldera, de modernizar caldera, de un proyecto que va a iniciar para pronunciar caldera, pero ¿cuándo? ¿cómo? ¿por qué se ha trazado? ¿por qué es importante hacerlo? ¿por qué hay que modernizar caldera? ¿por qué? y entonces vamos a hablar de eso eh, cuando regresemos, ¿les parece? hacemos la pausa y ya volvemos la mía, la suya la de todos y todas ustedes. Ustedes todavía siguen participando, tenemos mucha participación y eso es importante. Ya comenzó inclusive la participación sobre el tema de la modernización de Puerto Caldera. Qué dicha porque vieras que yo quiero agradecer muy especialmente a tres personas que tengo aquí conmigo vía zoom A José Antonio Salas, presidente de CRESEX, a Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias y a Juan Ignacio Pérez, presidente de CASIA. Eh, yo le voy a pedir a cada uno de ellos que se presente qué es CRESEX, para que ustedes vean la importancia que tiene, oír qué tienen que decir ellos sobre la importancia de la modernización de caldera ¿Cómo va eso? ¿Qué se necesita para que eso camine? Entonces, le voy a dar la palabra a cada uno para que sea él el que presente a la Cámara que representa y nos dé su punto de vista. Don José Antonio Sagas, inicialmente eh, presidente de Cresex. Buenos días. Gracias por la
5: invitación y un saludo muy especial a mis colegas don Sergio y Juan Ignacio en esta mañana. Agradecerle muchísimo este espacio. Creces es la Cámara de Comercio Exterior y representantes de casas extranjeras de Costa Rica es una cámara que tiene 72 años de existir y siempre hemos sido pioneros y luchadores por el bienestar de nuestro sector tanto importador como exportador y todos los asociados, empresas que le dan servicio a este sector de importación y exportación
1: ¿Qué piensa usted? ¿Por qué es importante Hablar de la modernización de Caldera y cómo va eso.
5: Gracias, sí, doña Amelia. Eh, bueno, para nosotros es importantísimo la modernización del puerto Caldera. Puerto Caldera ha venido en crecimiento desde hace unos años. Se ha convertido en un puerto muy importante para la economía de nuestro país. Por ahí eh, eh, se dan básicamente, los dos puertos en Costa Rica tienen finalidades muy distintas. El de Moínez es más, está más orientado a la exportación y el de Caldera, el 80% de sus operaciones son de importación. Por ahí ingresan los vehículos, los granos, los alimentos para nuestro país y por ende es muy importante que eh, empecemos de que, a trabajar en la modernización de ese puerto ya en enero, en enero, abril del año pasado, ese puerto es, eh, superó el 100% de su ocupación, lo que trajo algunos trastornos en el tema de la operación del mismo. Y ya en este momento, doña Amelia, se encuentra por encima del 90 95 de ocupación. Y los estándares internacionales, las buenas prácticas dicen que los puertos no deberían superar el 60 70% de ocupación para considerarse un puerto eficiente. Por lo tanto, es muy importante que hablemos del, del tema y ya desde hace un par de años en nuestra Cámara hemos, nos hemos acercado al INCOP y a las autoridades del gobierno pidiendo a gritos, si lo podemos decir así, eh, la intervención para poder eh, trabajar sí. en la modernización del puerto y no esperar a que, a que colapse 100% y ya no se pueda hacer nada, porque las obras en un puerto no es como que pongo una acera y ya el
1: otro día eh, la tengo Ok, aquí importante don Sergio Capón por eso era que quería tocar este tema don Sergio Capón presidente de la Cámara de Industrias adelante, buenos días
0: muy buenos días doña Melia muy buenos días a los señores que nos acompañan don, José, don Juan y obviamente a toda su, su audiencia eh, bueno, en la Cámara de Industria somos viejos conocidos, de hecho este año estamos celebrando nuestro 80 aniversario este, y, y representamos pues, obviamente al sector industrial y al sector eh, productivo de este país y, y esta es nuestra, nuestra labor. Eh, y, y efectivamente tenemos una profunda, pero profunda preocupación y no, no voy a repetir mucho de lo que ya comentó don José Antonio, eh, sobre la necesidad de, de resolver el tema de Puerto Caldera. Puerto Caldera es fundamental para la producción nacional eh, y un colapso del puerto va a tener un impacto seriosísimo para las empresas productivas, eh, pero va a tener un impacto seriosísimo para los hogares de este país. A través de este puerto ingresan eh, la mayoría de las materias primas, insumos, eh, bienes intermedios, con lo cual se produce este de alimentos, construcción eh, papel lo que genera eh, el motor de, de la industria nacional eh, y aquí hay dos temas fundamentales uno es el tema de, de mediano plazo de que efectivamente se eh, establezca un nuevo contrato de concesión el contrato de concesión actual vence en agosto de, del 2026 eh, y obviamente pues estamos en ese, en ese proceso eh, y el otro, que es todavía más, más relevante, es qué hacemos en el corto plazo. Y en el corto plazo tenemos que tomar eh, una serie de medidas paliativas urgentes, y cuando digo urgentes es que esas medidas nosotros esperábamos que se tomaran desde el año pasado. Este, eh, y, y bueno, estamos todavía en, en este proceso de, de, de identificar, en realidad están identificadas la mayoría de las medidas que se requieren para ampliar esta capacidad. Como bien decía eh, don José Antonio, este puerto está, eh, ya eh, llegó a más del 108% de ocupación el año pasado. Eh, obviamente eso, eso significa pues, virtualmente un colapso. Se tomaron algunas medidas, mm -hmm. el dragado, se hizo algunas cosas este, sobre esto y esto ayudó a llevar el puerto como al 90 y pico por ciento que tenemos, pero solamente este año esperamos que crezca entre un 8 a 10% la carga que pasa por el puerto, entonces de básicamente este año vamos a volver a colapsar y no hemos este, logrado, eh, hemos identificado las medidas que se tienen que tomar pero no hemos logrado a estas alturas definir cómo se van a hacer cuándo se van a hacer, cómo se van a financiar de manera pues, este, transparente y ágil que le permita al, al puerto de operar como tiene que operar.
1: Gracias. Ahora les pregunto a todos cuáles fueron, cuáles son esas medidas que habría que implementar y, y, y para dar un paso adelante en esto que se es preocupa a uno, porque en este mismo programa, cuando eh, la urgencia y la emergencia que se pasó hace unos años, eh, es, hablamos y nos preocupamos mucho de lo que iba a pasar con Caldera, vamos por un hecho de que se iba a caminar y avanzar con, este, con, este, con esta modernización, con el proyecto de modernización, por precisamente la importancia que tiene. ¿Qué nos aporta don Juan Ignacio Pérez de Casia? Primero, ¿qué es Casia? Y después escuchamos qué nos aporta don Juan Ignacio.
6: Sí, muy buenos días doña Amelia, don Sergio, José. Gusto saludarlos y a los oyentes. Gracias es la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria. Este año cumplimos 50 años de existir. Este... Eh, representamos a más de 500 asociados, el 80% eh, pequeñas y medianas empresas de la industria alimentaria somos la industria que partimos de la materia prima agrícola, le damos valor agregado transformándola en nuestras fábricas y vendiéndolas tanto en el mercado nacional como internacional Casia eh, es el segundo o tercer generador de, de, de divisas más importante del país, según datos de Procomer Año pasado, este, eh, o sea, es un sector, somos el, el de los empleadores principales que tiene Costa Rica del sector formal, ¿verdad? Este, la importancia de Puerto Caldera es vital para Costa Rica, como mencionaban Sergio y José. Eh, somos un país que depende del comercio internacional, tanto Puerto Caldera, Puerto Limón, Peñas Blancas, Paso Canoas y los dos aeropuertos son vitales para que la economía de este país no se trabe. Eh, puntualmente en Puerto Caldera hemos venido trabajando tanto desde las cámaras a través de UCAEP, el Consejo Nacional de Facilitación de Comercio eh, hemos venido viendo cómo el, 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 el colapso del puerto tiene que ser abordado de, en dos maneras, como bien decía don Sergio, y estamos pues contentos con la noticia de que la Contraloría aprobó ya eh, que el INCOP trabajara con el IFC, que es el International Finance Corporation del Banco Mundial ...para poder avanzar en el, en el cartel de licitación que va a salir en el, en el 2026... Como, ...como mencionaba don Sergio. Sin embargo, en el corto plazo sí tenemos estas medidas paliativas... Que, ...que urge que entre el gobierno y el concesionario se pongan de acuerdo... ...porque son inversiones que no son estáticas. Tienen que, 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 que seguirse haciendo en el tiempo porque la economía del país no es estática. La economía eh, va creciendo, va, va aumentando... Y el, el problema que resolvemos hoy, de ahí el mes entrante vuelve a ser un problema porque, porque seguimos creciendo y seguimos aumentando. Eh, el año pasado teníamos atrasos eh, de 14, 15 días que tardaba un contenedor en salir de la zona portuaria y llegaron del importador. Esos días eh, representan costos altísimos para los importadores que obviamente después se traducen en costos altísimos de los bienes que consumimos en las pulperías, supermercados restaurantes, etcétera eh, porque eh, eso tiene que trasladarse al consumidor, no hay de otra eh, a través de medidas que se han tomado como el prestacking y diferentes eh, eh, formas de, como decimos nosotros vulgarmente de sacar la pata del barro, pues hemos logrado bajar los días a dos, tres días, entonces eso eso pues ayuda, agiliza pero no, no resuelve el problema porque como mencionaba don Sergio si este año esperamos crecer un 7-8% eh, pues esas medidas paliativas tienen que ser constantes hasta que logremos eh, la nueva concesión
1: eh, Vamos a ver don José Antonio Salas, ¿hay una ruta o no hay una ruta que ustedes vean que está establecida? ¿Está detenida esa ruta? ¿No ha iniciado el camino esa ruta? ¿Cómo estamos con el tema para poner sobre la mesa que hay una gran preocupación, que hay una gran necesidad, no es una preocupación que ficticia, sino que hay una gran necesidad, que estamos casi de nuevo frente a una situación de emergencia. Eh, eh, entonces, para saber cómo va esa ruta, cómo la ven, si existe o no, y, y qué creen ustedes que son esas medidas que deberían darse ya para poder avanzar. Don José Antonio Salas.
5: Sí, doña Amelia, claro, como eh, sí sí existe esa ruta, o sea, desde que empezamos a tener algunos problemas de colapso en, en el puerto hace un par de años atrás, eh, puntualmente en, algunas, en algunos fines de semana, eh, eh, nos, el sector privado, tanto CREX como también la Cámara de Industrias, eh, y bueno, Juan, como lo ha explicado también, eh, la misma UCAEP, nos hemos acercado primero al INCOP y luego a, también al, al concesionario actual para eh, de, de alguna forma exponer esa necesidad de actuar con el puerto Caldera. Eh, como decía tanto Don Sergio como Juan Ignacio, ahí, lo hemos establecido en dos, en dos caminos. Uno, la concesión actual vence en el 2026 y es importantísimo y aplaudimos que ya la Contraloría haya reprendado el tema de poder iniciar, el, digamos, todo el trabajo de levantar el cartel y demás para una licitación internacional pública con respecto a la renovación o al a, a, de esa de esa concesión. Eso va a ser en el mejor de los casos. El INCOP ha establecido que estaremos teniendo un, un nuevo o, o tendríamos alguien adjudicado para finales del 2026 o inicios del 2027 quiere decir que ya habría vencido la concesión que tenemos aquí. por eso en el sector privado hemos trabajado desde creces y diferentes cámaras a, a, a ver a identificar algunas medidas urgentes, necesarias que eh, nos permitan ampliar la capacidad del puerto en el corto plazo, estamos hablando antes de que se venza la concesión para que no tengamos más, más colapso en el puerto, esas medidas ya se han identificado, se han levantado algunas listas, eh, eh, se han eh, validado tanto con el ICOP como con la Sociedad Portuaria, que es el concesionario actual, y ya existen. Esas medidas incluyen, por ejemplo, alguna, la adquisición de algunos equipos, eh, la ampliación de algunos patios, eh, la destrucción de, de una bodega para convertirla en un patio de almacenamiento, eh, el adoquinar eh, algunas eh, eh, algunos accesos, ampliar la cantidad de, de, de carriles para acceso y despacho de mercancías ya están identificadas esas, esas rutas y lo que necesitamos es que la administración eh, en conjunto con el concesionario actual se, se, se pongan de acuerdo para poder lo más pronto posible iniciar con esas obras porque ya como decía don Sergio lo esperábamos desde el año pasado o sea ya este momento ya estamos tarde pero sí existe esa ruta, sí, sí hemos trabajado en ella, eh, pero hay que, hay que concretizarla. Pina, don
1: Sergio Capón, de la Cámara de Industrias, adelante.
0: Sí, eh, básicamente este, esta gestión eh, con el gobierno actual arrancó, el, el 20 de junio del año pasado eh, tuvimos una reunión con el señor presidente sobre el tema y de ahí pues se, se estableció esta esta ruta de trabajo, eh, los, los puntos que mencionaba don José, eh, di, diversas obras. El problema que tenemos hoy en día es que, eh, bueno, y aparte, como, como, como comentaba Don Juan, no solamente tenemos los costos que se han generado en los momentos, sobre todo, críticos de, de, de saturación del puerto, sino que estas mismas medidas paliativas que se han venido tomando, el Pristacni y todo esto, ya está impactando, además, con nuevos costos que genera, que genera el puerto hoy en día, ¿verdad? Entonces... Eh, ya, ya de por sí, hoy, hoy por hoy nos está saliendo más caro aparte de los, del tema de los, del, del futuro colapso inminente que se va a dar eh, el tema aquí de, más complejo es cómo se va a financiar y cuál va a ser el modelo para financiar estas obras y ahí todavía no hay una, no hay una respuesta eh, estas, estas obras eh, se habla más o menos de una inversión entre unos 40, 70 dólares este, que efectivamente habría que poner eh, INCOP no puede financiar esas obras, no, no, no tiene capacidad financiera para hacerlo eh, y habría que encontrar un modelo de, de negocio con el, con el concesionario eh, para que ejecutara, pudiera ejecutar esas obras que efectivamente se, se encontrara una, un, un camino de salida porque estas obras se tienen que digamos, cobrar en el tiempo y cuando entre la nueva concesión, pues tiene que haber una salida eh, para estos costos de inversión con la nueva concesión, eh, porque tampoco podemos pretender que estas obras se hagan y se paguen en, en, en uno o dos años, verdad porque entonces el, los costos del, de, del puerto se irían por las nubes. Entonces, el, el, el tema aquí de fondo y que vamos a necesitar un trabajo eh, importantísimo, tanto la parte del INCOP, el gobierno, eh, la Contraloría el, el concesionario, para encontrar una solución a cómo ejecutar estas obras, cómo financiarlas, bajo qué modelo hacer, porque el, el, el puerto no puede esperar el país no puede esperar, y, eso es, y esto es lo serio a veces nos, nos eh, eh, enfrascamos en, en, en en discusiones, que si este, que si lo va a hacer este, que se si lo va a hacer el otro. Y la verdad es que a, a usted, Doña Amelia, a mí, a los usuarios que van a comprar a los supermercados, a los productores, no nos interesa ni no nos importa quién es el que está operando el puerto. Lo que nos importa es que el puerto opere de manera eficiente y que no colapsemos este país que necesita este, pues los bienes y servicios, y, y, y bienes e insumos que vienen a través de este, de este importante puerto eh, eh, en el país. Y además de eso, vamos a ver nuestra expectativa de crecimiento en exportaciones, que el país tiene que seguir creciendo. De, hablamos de las exportaciones hacia, hacia Asia. Bueno, ¿cómo, ¿cómo vamos a crecer en exportaciones a Asia con un puerto en el Pacífico colapsado? ¿verdad? Entonces, eh, aquí hay implicaciones tremendas y no podemos eh, estar buscando discutir sobre temas casi que de forma eh, cuando hay que resolver temas profundamente <coughs> que, que, que requiere el país y requerimos este, de, para, para toda la, todo el bienestar eh, nacional.
1: Vamos a ver aquí tengo muchas muchas eh, molestias de la gente por el atraso que ha habido y es que tal vez no entienden el tema de que una cuestión es la administración otra cosa es la concesión eh, eh, que, que aquí siempre nos complicamos mucho, yo soñaba con que Punta Arenas y Caldera y toda esa zona crecieran porque los Emiratos Árabes Unidos vinieran a construir un gran proyecto ahí aquí no se puede pensar así sino que hay que como rascando, ¿verdad?, rascando a ver por qué el lugar me meto para ampliar lo que tengo y no en un proyecto de verdad que sea eh, suficientemente importante que genere un cambio en la zona en que se va a construir, ¿verdad? Hay gente que dice, ¿pero qué pasa con la administración? Otra, ¿qué pasa con, con las personas que, están en, eh, que tienen en sus manos caminar con este tema?, porque por lo que veo, dice otra de las personas que escribe, esto eh, va a volver, nos no, vamos, a, a vol vamos a volver a estar en la misma situación de hace dos o tres años. Eh, ¿Qué dice don Juan Ignacio Pérez que nos cierra este tema de hoy?
6: Mire, completamente de acuerdo con las personas que le están escribiendo, sentimos a veces una gran frustración de que este tipo de, de proyectos no avancen en el país, eh, a veces se siente como que estamos en una parálisis por análisis verdad, eh, con ciertos proyectos que son eh, urgentes y necesarios para, para, para el desarrollo económico y social del país eh, Costa Rica tenemos una, una economía Pequeña Es una economía frágil y estamos inmersos en el comercio internacional. Dependemos del comercio internacional y no nos podemos dar el lujo de ser ineficientes en todo lo que lo, la infraestructura que, que, que amarra o que le agrega valor a la cadena de abastecimiento para poder crecer en exportaciones. Necesitamos facilitar también las importaciones porque nosotros pues importamos materias primas, importamos material de empaque, importamos insumos que son utilizados en nuestras industrias para luego transformarse y luego ser exportados a otros mercados. Entonces ese comercio internacional van ambas vías. Necesitamos ser eficientes, eh, como bien menciona don Sergio, a, a nosotros los usuarios de los puertos. Uh, no nos interesa si es fulano o mengano me o, 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 o quién es el dueño o socio, si es el primo la tía, si es usted, doña Melio, yo el, el socio del puerto. A mí la verdad no me importa. Lo que yo exijo es que se me dé un servicio de calidad, con eficiencia y con los costos más bajos posibles para poder ser competitivo a nivel internacional.
1: Es que nos falta visión, no cree usted, don Juan Ignacio, nos falta visión porque... porque eh tiene toda la posibilidad de fortalecerse, tiene toda la posibilidad futuro de crecer tiene, aquí, aquí tenía yo Puerto Caldera, es el cuarto más importante de Centroamérica en el Pacífico un punto de ingreso relevante para la importación de cereales y fertilizantes cuya relativa cercanía a la gran área metropolitana y ubicación geográfica resulta estratégica para el comercio con Asia-Pacífico y América Latina-Litoral-Pacífico Asia Pacífico. Imaginen ustedes lo que significa don Juan Ignacio, que estaba cerrando con usted, pero, pero, pero aquí comienza todo ese, todo ese tejido y entramado de intereses o de no intereses, no sé a la final, que priva y, y nos estamos perdiendo y alguien nos va a ganar en la competencia, nos estamos perdiendo poder crecer de la mejor manera, ojalá con, hacer un superproyecto proyecto, pero comenzar por no estar en crisis en unos meses, porque no nos preparamos para esto, Juan Ignacio.
6: Así es, yo creo que a veces nos da, nos da miedo soñar en grande, eh, yo creo que hay, como todo en la vida hay que creérsela, ¿verdad? en las empresas de uno, en las familias, en los negocios, hay que creérsela, hay que tratar de hacer las cosas bien y pensando en el largo plazo, yo creo que eso nos falta en el país, y, y, y Caldera, tenemos... Vamos a ver, Costa Rica, geográficamente somos privilegiados. ¿Cuál país en el mundo tiene acceso a los dos océanos con dos puertos, pudiendo meterse en el comercio internacional a todo el planeta desde aquí? Eh, o sea, tenemos todo para hacerlo, ¿verdad? Nada más que a veces nos quedamos enfrascados en, 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 en tonterías.
1: Sí, mucha falta de visión. Bueno, pero aquí lo planteamos. Ya, Vean, tres señores muy bien informados. Sí, señor.
5: Adelante. Sí, sí, no, y perdón que le, que le interrumpa, pero yo creo No, que no, no, está muy bien, adelante. No, no nos hemos tomado en serio este problema. De, de, de acuerdo. Definitivamente vamos a tener, hay algo peor que, que altos costos, que es la escasez. No es que solamente el producto, cuando todos estos problemas que, de que tengamos en el puerto, la continuidad del mismo generaría por supuesto mayores costos, pero lo que generaría es escasez, imagínense el problema que en nuestros supermercados no hayan granos, no hayan eh, eh, harinas, eh, empezaríamos a tener, a, tener, a tener un caos grande y todo lo que eso genera, y también eh, problemas empresariales y problemas de desempleo esto es serio Doña Amelia, esto es serio definitivamente importante que usted nos haya invitado, en serio, Juan y digo, hemos sido eh, amplios en decir esto hay que actuar ya, eh, no tenemos tiempo, el tiempo se nos acabó no, ya, ya no hay tiempo para actuar y definitivamente hay, eh, aunque son odiosas las comparaciones hay gente que compara esto con un problema como el de Riteve, pero no es así esto no es Riteve, RITEVE no había revisión y los vehículos seguían circulando si no hay puerto, simplemente se para el flujo normal de mercancías de importación, que es lo que más entra en Puerto Caldera, y eso generaría automáticamente desabastecimiento. Tenemos que poner las barbas en remojo, en buen tico, y definitivamente actuar ya.
1: Ahora sí le pido al señor Capón un par de minutos para cerrar.
0: Perfecto, sí, yo creo que, eh, no, no, no quiero ser reiterativo, pero eh, al igual que todo en la vida, uno tiene que tener una, eh, resolver los problemas del de hoy, porque de, si no resolvemos los problemas del hoy, simplemente no llegamos a mañana, ¿verdad? Uno, y el, al igual que uno en la empresa, uno hoy tiene que vender, tiene que producir, tiene que facturar, tiene que cobrar, etcétera pero tiene que también tener visión de largo plazo, porque si usted no, no, no planifica en el largo plazo, ese, ese largo plazo se convierte en el corto plazo muy pronto y, y, y tiene el problema en manos. Entonces aquí tenemos dos problemas muy serios. El, el problema de la concesión que tenemos que asignar en el largo plazo, porque efectivamente la concesión actual vence en, en el 2026, de María Amelia, 2026 está a la vuelta de la esquina y cuando usted habla de planes de infraestructura de, de desarrollos eh, negociaciones internacionales eh, aprobación de préstamos, etcétera, es, es los plazos son, son realmente cortos, entonces no podemos perder de vista el, 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 el largo plazo ¿verdad? que es la, la, la adjudicación de, de estas obras pero no podemos perder tampoco de vista y lo urgente en el corto plazo, porque si no, no es que no vamos a llegar al 2026 es que como estamos no vamos a llegar al 2024, este, porque el puerto va a colapsar en, en, en meses, este, ya, ya no, ni siquiera lo vemos en años, y las repercusiones son sumamente serias, son serias para los consumidores, son serias para las empresas, son serias para, para que las empresas brinden trabajos eh, dignos a todos nuestros colaboradores, en fin, es, 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 es una situación realmente acongojante, y tenemos que encontrar una solución y necesitamos el, el apoyo de, y, y el alineamiento de todos los involucrados en esto: el gobierno a través de sus instituciones, la Contraloría, eh, eh, los ministerios, etcétera, para que esto se pueda este, llevar a cabo realmente en el corto plazo en algo que tenemos una deuda. Y tal vez para que no quede, no quede solamente el, el tema de, 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 de hablar. De la, de la situación que tiene Caldera, la realidad es que esa situación de Caldera, eh, Caldera es víctima de nuestro propio éxito, ¿verdad? porque el crecimiento que hemos tenido en, en, en Caldera es mucho mayor de lo, que, de lo que se había esperado cuando se estableció esta concesión. Entonces, este, digamos, eso es una buena noticia, este, si lo vemos en este sentido. Lo que pasa es que tenemos que reaccionar eh, para que se encuentren soluciones eh, al, al problema que vivimos hoy en día.
1: Eh, la pregunta casi la contestó el señor Capón, don Juan Ignacio, yo lo sigo, le sigo preguntando a todos, la pregunta del millón, ¿quién tiene que dar ese primer paso? ¿Quién, es, ¿Quién tiene que moverse más para que esto camine, don Juan Ignacio? ¿Quién o qué institución o cómo?
4: Bueno,
6: yo creo que el primer paso, bueno, uno de los pasos muy importantes, eh, enfocado en el mediano y largo plazo, como bien decía don Sergio, ya lo dio, ya lo dio la Contraloría avalando. Eh, que el IFC eh, trabajara junto al INCOP en el modelo este de, de, ¿cómo es? de, de licitación para, en el contrato para la licitación que, que tiene que ser adjudicada en el 26 con eso yo creo que nos aseguramos que todos estamos alineados pensando en que queremos un puerto de primer nivel queremos un puerto del calibre de, de Singapur, de Hong Kong, de Rotterdam queremos un puerto de, de primer nivel y por eso estamos contratando pues, un consultor de primer nivel como es el IFC. Entonces eso a, a nosotros, por lo menos a mí, me da mucho optimismo de que estamos con, digamos, con el mejor, ¿verdad? Para poder hacer un plan de, de mediano y largo plazo exitoso. El tema de corto plazo me preocupa porque en eso se tienen que poner de acuerdo el gobierno eh, con el, el concesionario actual. Eh, hay que hacer una inversión, no sé, son 40 50 millones de dólares, hay que ver de dónde se saca esa plata, hay que ver si es del mismo, de las mismas tarifas que hay actuales, que el país no soportaría aumentar en este momento los costos, hay que ver si se saca un préstamo para que el INCOP lo administre y lo, y lo haga, no sé, yo, yo no soy experto en eso, nada, nada más eh, eso yo creo que es lo que tiene trabado las medidas paliativas que se tienen que tomar, eh, el dragado eh, mejores grúas, mejores accesos mejores patios de de temporales para los contenedores todo eso se tiene que hacer y tiene que ser un trabajo constante no es que, que invertí esa plata y ya ya estuvo, ¿verdad? ya resolví el problema sino que es algo constante porque el crecimiento del país es dinámico se va moviendo, va, vamos creciendo entonces eh, tiene que haber un compromiso real de parte del gobierno y de parte del concesionario para poder lograr ir haciendo estas inversiones de manera responsable durante todo el plazo hasta que llegue a, a, a adjudicarse la nueva,
1: la nueva licitación. Aquí dice la gente, excelente tema, los expositores también. Es muy interesante escuchar lo que está pasando. Sería más importante ver que las cosas caminen con pasos más rápidos. Dice otra persona, pensar en grande, oigan qué bonito, Agradecer los privilegios que nos dio la naturaleza. Pensamos en grande porque tenemos ahí una opción preciosa que nos ha dado la naturaleza y podríamos hacer algo enorme, bien hecho con vista a futuro, abriendo todas las posibilidades, generando un montón de trabajo en la zona. O sea, tenemos que pensar en grande para que las cosas salgan. Por el momento, ya hay algo sobre la mesa que tiene que caminar. Ojalá que les vaya muy bien, señores. Muchas gracias por haber participado en el programa esta mañana.
6: Muchas gracias, gracias Doña Amelia. Saludos a Sergio y José. Gracias, Saludos, igualmente. Saludos. José, muchas gracias. Hasta luego. Sí.
1: Muchas gracias. Miren, les iba a contar dos cosas interesantes. Primero, recuerden que ayer cuando hablábamos del de proyecto de Isla Venado, ¿se acuerdan? Eh, y hablábamos de que había una segunda etapa de este tipo de granjas. Eh, se decía que para esa segunda etapa, que ya estaba lista para empezar... Eh, se requería de que eh, finalmente el Instituto Nacional de Aprendizaje, para no equivocarme, el Instituto Nacional de Aprendizaje, eh, hacía falta que aportara, eh, nada más hacía falta que aportara eh, a una persona. Vean cómo las personas se vuelven muy importantes llegado el momento, ¿verdad? Y entonces... Eh, eh, ya finalmente, hoy, saldría el convenio de préstamo del instru instructor de Lina para la etapa 2 de parte de Lina. Muy bien. Y, y otra cosa de seguimiento al programa de ayer. Anoche hablé con Alejandro. ¿Quién es Alejandro? Bueno, Alejandro, Alejandro Quesada es el presidente del Colegio, del Gobierno Estudiantil, del Colegio Técnico Profesional de Salitrillos, en Acerrí, y me dijo don Alejandro ayer que habían recibido comunicación de la alcaldía de Acerrí, que recuerda que el alcalde no nos atendió, Habíamos recibido, habían recibido eh, comunicación de la alcaldía de Acerrí y les dijeron que hagan una reunión mañana viernes a las nueve y media en el colegio para ver cómo arranca el, lo que ellos están pidiendo que es que se arregle el puente para evitar que se siga lavando la tierra y que no puedan ingresar ni salir del colegio. Así que son dos buenas noticias. Alejandro ahí está preparándose con su gente, los muchachos y las muchachas están muy contentos de que por fin, y después de estar, insiste, 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 ya le dijo la alcaldía que mañana a las nueve y media se van a reunir. Así me gusta, porque así es nuestra voz, le gusta que las cosas caminen y se hagan, y se hagan las cosas buenas, y se hagan eh, en paz y tratando, sin necesidad de llegar a situaciones extremas, pero cuando uno no quiere, donde no pelean, se llegan a situaciones extremas cuando hay alguien que tiene que sentarse a negociar y no negocia con su gente, y en el caso de un alcalde, no tiene que ponerse a negociar, tiene el deber, todos los alcaldes de atender a su comunidad y de solucionarle los problemas serios que tiene su comunidad y en el caso de este colegio que los muchachos tuvieron que irse a la calle cuatro horas y perder clases para ver si acaso les prestaban atención porque se les está lavando un puente y sin eso no podrían estudiar de acuerdo, así que el alcalde no es que, que busque negociar no, el alcalde tiene la obligación y las alcaldesas de cumplir con la comunidad que los eligió punto nada de negarse, nada que tengo mucho trabajo y entonces para qué se metió alcalde o alcaldesa es 24-7 eso, y para atender situaciones como estas. Bueno, ahora, amigos y amigas, hacemos una pausa, porque las damas israelitas, sí, las damas israelitas tienen que hacernos una invitación. Ya volvemos. Amigos y amigas, las damas israelitas tienen todo listo para la venta anual de ropa que este año se hace en beneficio de la unidad de terapia ocupacional del hospital de salud mental eh, todo el dinero recaudado se entrega al hospital ya que es un trabajo voluntario de todos los participantes doña Natalie Rubinstein es la presidenta de las ramas israelitas y yo la invité para que fuera ella misma quien nos contara y le hiciera un llamado a, a las personas para que asistan, para que nos diga cuándo, dónde, qué hay que hacer y que nos eh, dé de más detalles de para qué se recauda este dinero así que Natalie, muy buenos días
7: buenos días doña María, muchas gracias por recibirnos
1: cuéntele a los costarricenses de, de qué se trata
7: bueno, eh, venimos este año como muchos de los costarricenses ya nos han venido siguiendo a través de los años con una venta espectacular eh, que realmente terminaba el día de ayer pero a petición del público lo hemos extendido eh, estamos el día de hoy hasta las 3 de la tarde y el domingo todo el día desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche en el centro comercial La Paco, al lado de la farmacia Saba en un local que nos han prestado como usted bien lo dijo colaboradores que creen en la causa y tenemos bellezas y la verdad que queremos invitarlos a que aprovechen porque son precios maravillosos prendas increíbles desde jeans shorts, camisetas hasta vestidos para la mamá de la novia, para la mamá del graduando, para el que se gradúa eh, quinceañeras trajes enteros impresionantes eh, italianos que nos han donado personas que vienen a veces a acompañar a la esposa y al día siguiente vuelve el esposo con 10 trajes enteros en perfecto estado que ya no utiliza corbatas, en fin zapatos, desen la vueltita porque realmente cada cinquito que nos aportan en esta venta eh, tiene una increíble eh, causa y un fin que es poder ayudar a los pacientitos de el hospital de la salud mental el que antiguamente conocíamos como el psiquiátrico en Pavas a una población que realmente a veces siento que los costarricenses olvidamos un poquito y que esta vez las damas israelitas hemos, nos hemos acercado a investigar sus necesidades eh, y con, este, con lo que recaudamos en esta venta podremos dotar a esta población que ve aproximadamente 100 personas diarias en su espacio de eh, salud ocupacional y esto incluye eh, todo lo que tiene que ver con el ejercicio psicomotor ellos también tienen un espacio de lavandería y de cocina, que en este caso eh, nosotros no estamos tocando, simplemente nosotros estamos aportando un espacio para que puedan hacer todo un trabajo físico que como bien sabemos es un gran aliado de la mejora de la salud
1: mental. Natalie ya nos dijo el lugar. La gente llega, ¿cómo puede pagar cuando escoge, escoge lo que va a comprar? ¿Qué tan fácil se vuelve esa parte? Facilísimo.
7: Tenemos, aceptamos simple, aceptamos efectivo, aceptamos cualquier tipo de tarjeta. Eh, el parqueo en, en el Centro Comercial Apaco es muy amplio. Eh, y seguro, tiene hay, hay guarda. También estamos a la pura par de la, de la parada de buses frente al BAC. Eh, en fin, es un lugar ideal.
1: Ahora, ustedes ya tienen mucha experiencia eh, en este trabajo maravilloso que hacen. La verdad es que hay que felicitarlas. Tienen mucha experiencia en esto. ¿Cuál es la expectativa esta vez? ¿Piensan lograr eh, esa cantidad que se ocupa, que es bastante, para poder eh, aportar a este gimnasio de terapia psicomotora de la unidad de terapia ocupacional del Hospital de Salud Mental?
7: 100%. Estamos eh, eh, seguras que vamos a lograr la meta y con estas extensiones de días realmente queremos... Eh, lograr recaudar lo máximo posible para, para darles lo que necesitan, y ojalá más. Realmente creemos mucho en, en que esta población necesita mucho apoyo, y además de lo que se nos ha solicitado específicamente, deseamos con estos días adicionales poder proveer un rinconcito de meditación, eh, un rinconcito de, de, de que, que, donde puedan hacer estiramientos, la verdad que el hospital ha sido eh, un lugar que nos ha conmovido muchísimo y el personal es increíble. Eh, a, a mí me gusta contar esto porque son costarricenses, realmente que me gusta aplaudirles su labor, así como la suya, doña Amelia, que nos da este espacio para poder contar estas cosas y eh, que usted siempre está apoyando causas así de, de importantes. Y como usted dijo anteriormente a mi entrevista, porque las cosas a uno le gusta que se hagan, no nada más que se queden, ¿verdad? ahí Y entonces a veces los entes eh, gubernamentales eh, necesitan el apoyo de, de, de nosotros de los ciudadanos y, y entonces nosotras por, por nuestro lado cooperando de esta forma pero también quiero aplaudir, como les dije al personal del hospital que nos ha atendido y que ellos mismos a veces hacen sus agrupaciones para poder vender rifas entre los mismos empleados para poder dotar a los pacientes de necesidades Y me parece que entonces aquí es importante nosotros por fuera entender que nosotros tenemos mucho que aportar como ciudadanos y que si estamos pensando en que necesitamos comprarnos algo, ¿por qué no venir y comprarlo en esta venta que, que va 100% a ayudar a estas personas?
1: Eso es el tema, mucha gente dice, ay no, yo por qué voy a ir a comprar esa ropa, yo, yo prefiero ir a comprar ropa nueva a otro lugar o lo que sea. Y, y resulta que, eh, que eso es importante señalarlo que ellas preparan todo de forma tal que cuando la gente va y se da cuenta, eh, dice, mira qué maravilla, que dice que aporté la oportunidad y estoy ayudando a que esta unidad psicomotora en el gimnasio de, de salud mental, ¿verdad?, del hospital de salud mental, sea una realidad. Es como ganar, ganar, ¿verdad, Natalie? Así es. Yo, yo digo que que
7: uno va y, y dona en una cajita 20 mil colones que van directo para, para esta causa y a cambio de esos 20 mil colones le regalamos un vestido o le regalamos un saco o le regalamos una cartera eh, de diseñador que tal vez tenía un rayoncito por ahí nos la donaron eh, realmente es, es una gran oportunidad y, y quiero comentarles que también siento que el éxito de la venta en los últimos años es que eh, nos hemos dado cuenta de la gran ventaja que es comprar cosas eh, usadas en perfecto estado no necesariamente queremos ir a gastarnos un dineral que tal vez nos costó un ahorro de un año o de muchos años para poder comprarle el traje entero al chiquito que se gradúa cuando aquí pueden conseguirlo en 20 mil 25 mil colones y, y de nuevo lo hace a uno sentirse bien porque el chiquillo se ve guapo y además esa plática va para una buena causa
1: bueno, entonces, hoy todo el día, hoy, ahora nos vuelve a repetir, hoy y todo el domingo, para que la gente lo tenga claro.
7: Sí, señora, hoy hasta las 3 de la tarde, eh, y el domingo desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche.
1: Bueno, ¿qué le voy a decir, Natalie? Que le deseo toda la suerte del mundo a todas ustedes, que tengan éxito, que después nos cuenten, cómo les fue y que sería muy bonito inclusive poder mostrar con algún par de fotografías este gimnasio de terapia psicomotora de la unidad de terapia ocupacional del Hospital de Salud Mental para que la gente vea hecho realidad este esfuerzo que hace este año la Asociación de Damas Israelitas. Natalie. Muchísimas gracias, doña Amelia. Y bueno, le invito
7: a usted también a que se dé la vueltita. De fijo consigue algo lindo.
1: Bueno, muchas gracias, Natalie, de verdad. Gracias y, y yo por les el deseo espacio, que. Por el espacio. No, con muchísimo gusto para servirles. Yo les deseo que, que salga todo perfecto. De acuerdo, gracias. ella es Natalie Rubinstein, presidenta de las Damas Israelitas de Costa Rica, quien vino a invitarlos para que fueran, participen, se eh, eh, puedan conseguir algo bonito, vayan a ver, a ver, les puede parecer. Y así ayudan con una gran obra, de verdad. Y, y qué bonito que hayan elegido al, a la terapia ocupacional del hospital de salud mental y a un gimnasio de terapia psicomotora para la gente que está ahí es un hermoso eh, gesto que hacen ellas y que usted puede aprovechar bien, para los que me están preguntando para los que me están preguntando es cierto, el alcalde de Acerdí. Llamó al presidente del gobierno estudiantil del Colegio Técnico Profesional para decirles que mañana a las nueve y media llega, la, llega él, ojalá, al colegio a las nueve y media para conversar sobre el tema de su protesta de ayer que lo sacamos aquí en el programa y que la protesta era, señores, se vino abajo este puente, le llenaron con, con, con tierra, se está lavando la tierra, ya viene la lluvia y si esto se despedaza ya no vamos a poder ir ni, ni venir a clases ni salir del lado del colegio. Y eso a mí me da mucha tristeza y me da mucha, me da mucha fuerza para... para para presentarlos a ellos aquí en el programa, porque no es posible que nuestros muchachos que ya salieron tan recontrafectados con el tema de la pandemia y con tantos temas después de la pandemia que todavía no se recuperan en el tema de educación, tras de eso tengan un colegio y si la comunidad, o sea, si la, el alcalde de Acerrí no hace algo bien hecho, eh, no tendrían cómo entrar y ya vienen las lluvias, ya están llegando las lluvias. Y el tema no es chiquito, es grande, el trabajo que hay que hacer. Entonces, no es justo. Esas son esas cosas que uno dice, eso no es justo, no me parece y no es justo. Por eso es que yo ayer, los, los, ellos me escribieron, ellos me escribieron, la verdad. Y yo tomé la carta inmediato, Le dije, no, no, no nuestros chiquitos haciendo eso. Y el alcalde no me contestó, pero les contestó a ellos qué es lo que precisa. O sea, que les conteste a ellos, que vaya, que se comprometa. También con el convenio de préstamo de este instructor de Lina para que la segunda etapa de las granjas, se acuerdan, marinas, eh, puedan comenzar a trabajar. La primera etapa se les dio llave en mano. La segunda etapa se les da todo absoluto para que ellos construyan las granjas. Maravilloso, maravilloso. A mí me parece muy bien que ellos mismos la construyan, que la quieran, que la cuiden. Y mañana en el programa espero poder tenerles más historias de las granjas marinas, porque a todo el mundo le encantó la historia y obvio, cómo no les iba a gustar la historia. Si estamos hablando de no de pesca de arrastre, si estamos diciendo que no queremos pesca de trasmayo, si estamos diciendo, por favor, no toquen el mar. No maten la vida del mar y hemos explicado de miles maneras que hay otras formas de hacerlo y que están estas granjas donde se cultivan los camarones, el pargo, las ostras, se cultivan y luego se venden y vive la comunidad de eso, los hoteles compran ahí. Hay un restaurante en el, en marino ahí en el mar para que la gente pueda ir a comprar. Llega el turismo. Las mujeres están organizadas. Los hombres también. Lo, lo, o sea, es para ellos una nueva vida, una nueva vida, el sembrar vida marina en el mar y luego venderla. Y vean ustedes que de 700 kilos que hicieron la primera vez, Ahora ya tienen 6 mil kilos, que eso es lo, la demanda que ocupan para poder hacer frente a un año de producción, todo el año para que la gente vaya. Eso es una maravilla no es un milagro, es una realidad. Cuando se le apoya la apoya el INA, lo apoyó muchísimo, un millón de dólares por parte del Sistema de Banca para el Desarrollo vean dónde está la plata del Sistema de Banca para el Desarrollo, un millón de dólares le han apoyado el Ministerio de Trabajo el IMAS, o sea tanta gente que se ha involucrado en esto y por supuesto el Parque Marino, ¿verdad? el Parque Marino que ha estado totalmente al frente de, estas, de este de este primer proyecto y ahora vamos, ojalá mañana a poder hablar de la segunda etapa para que ustedes vean que sí se puede Costa Rica, nada, no me haga cuento de que no se puede, pero hay que hacer algo para que se pueda hay que apoyarlos para que se pueda y ellos vean, reciben y vean todo lo que le dan al país y todo lo que se dan a ellos mismos dignidad, vida, plata para vivir y felicidad también, porque las cosas les han ido la verdad que súper bien Así que amigas y amigos, eh, con eso quería cerrar y ahora por supuesto estaré atenta a lo que me cuenten los muchachos del colegio, cómo les fue la reunión para mañana contárselos a ustedes también. De acuerdo, eh, hacemos una pausa Costa Rica y nos vamos hasta mañana. Gracias por haber participado, gracias por estar con nosotros, que tengan un lindo día.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.